0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen ihr alle. Heute ist Freitag, der 10. November. Das hier ist Fußball MML Daily. Die Wochenendausgabe. Das heißt, ihr kennt das, wenn nicht gerade Länderspielpause ist, dann bereiten wir euch top vor für das Wochenende, damit ihr ähm, mit äh, quasi dem geballten Wissen euch dann vor Sky, The Zone und was es sonst noch so alles gibt, setzen könnt und fachsimpeln könnt. Und dazu brauchen wir heute zwei Personen. Die eine ist die, die ähm, immer an meiner Seite ist, wenn ich sie brauche. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike. Du hast einen kleinen wichtigen Fakt äh, auch vergessen an diesem Wochenende, weil bei uns ähm, ist ja Weihnachten und Ostern zusammen. Denn heute Abend bin ich das erste Mal in deiner Loge beim FC St. Pauli, beim absoluten top gegen Hannover 96. Und was soll ich sagen? Ich bin schon, ich bin wirklich ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet.
1: Weißt du schon, was du anziehst? Das ist ja meistens viel wichtiger. Oder ist das jetzt schon wieder eine, eine, eine Dead-Joke-Frage, nee, die man Nee, ich kann gar nicht das ganz einfach darf?
0: beantworten. Ich werde keinen Totenkopf-Foodie anziehen. Hm. Ja. Das ist
1: doof. Ja, das Soll ich dir einen besorgen?
0: <lacht> nee, danke. <Ja. lacht> Gut.
1: Schade. Äh, ähm, ja, schade. Also, das,
0: darauf freuen wir uns und äh, Mike hat ja schon gesagt, wir haben einen tollen Gast und deshalb fangen wir jetzt auch mal direkt an und zwar hiermit. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. So, kurz vor der nächsten Länderspielpause müssen wir euch und uns natürlich noch auf den 11. Spieltag vorbereiten. Wir haben es ja gerade schon vom Mike gehört. Und äh, wenn ich so auf die anstehenden Partien blicke, gibt es wieder einiges zu diskutieren. Herrlich, wie gut, äh, dass wir dafür heute genau den richtigen Mann zu Gast haben. Er weiß, wie man am frühen Morgen so richtig abliefert. Denn er ist Moderator beim SAT-1 Frühstücksfernsehen. Außerdem schlägt sein Herz lebenslang grün-weiß. Und heute, deshalb werden wir mit ihm nicht nur über Werder Bremen, sondern auch über alles Weitere sprechen. Guten Morgen, Daniel Boschmann.
2: Lena, vielen Dank. Das ist aber, ach, wie charmant. Hallo. Moin. Moin.
1: Schön, dich zu sehen. <lacht> guten Morgen, Daniel. <lacht> äh, guten Morgen. Ich rätsel immer noch, wie du es schaffen kannst, dass du gleichzeitig Frühstücksfernsehen machst und bei uns hier im Daily bist, aber das ist halt die, ähm Das ist, das ist jahrelange Erfahrung. Du, man muss da auch irgendwann einfach
2: irgendwie Zwischentüren und angel muss man ein paar Sachen möglich machen. <lacht> Wahnsinn. Jetzt laufen gerade Nachrichten wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe
1: rein, ich laufe raus, irgendwie geht's. Wahnsinn. Ähm... Lena hat es ja gerade schon gesagt und wir haben es angedeutet, nur ein Wochenende trennt uns vor der nächsten äh, Länderspielpause. Gehörst du eigentlich zu denjenigen, denen das aktuell äh, nichts ausmacht oder andersrum gefragt, hast du das Feuer der Nationalmannschaft wieder so langsam in dir? Ich hatte das Feuer der Nationalmannschaft in mir, bis dieses Holzfällerhemd kam. <lacht> Dann war das Feuer sehr schnell wieder erloschen, <lacht>
2: muss ich sagen. <lacht> nee, also... Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein, Länderspielpause ist der letzte Dreck in der Saison. Ich kann es nicht ertragen. Jetzt haben wir schon eine EM im eigenen Land und müssen trotzdem Freundschaftsspiele abjuckeln. Ich weiß, sie sind wichtig und ich glaube auch, dass Nagelsmann einen sensationellen Job machen wird. Das glaube ich wirklich. Aber diese Pausen, die sind irgendwie immer falsch. Immer falsch. Und ich spreche als Werder-Fan.
0: Also ich werde tatsächlich ähm, mein erstes Länderspiel sehen in dieser Länderspielpause. Ich habe noch nie ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft live im Stadion gesehen. Und das wird sich jetzt ändern, denn am Samstag, den 18. November, werde ich das Spiel gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion schauen. Und normalerweise würde ich dir beipflichten, Daniel, halte ich von Lennerspielpausen auch nicht so sonderlich viel. Aber jetzt versuche ich, das Ganze positiv aufzuwerten. Insofern, dass ich endlich mal äh, deutsche Nationalmannschaftsfußball im Stadion sehe und werde natürlich allen voran nur auf das Outfit von Julian Nagelsmann schauen. Ist auch klar.
2: Und das Geile für dich ist, Lena, du hast gleich eine doppelte Erfahrung. Deutsche Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion ist ja quasi Auswärtsspiel gegen die Türkei. Ist doch geil. Du hast gleichzeitig eine Auslandsreise. Also Du deckst
0: alles an einem Tag ab. Herausragend.
1: Es wird spannend auf jeden Fall. So viel ist mal klar. Ähm wir sind eingeladen übrigens vom DFB, deswegen ist es natürlich die beste Länderspielpause aller Zeiten, das muss man auch mal sagen. Gehen, oder?
0: <lacht> Stimmt, das war noch so ein kleines Detail. Ja genau, also wir sind halt eingeladen, deshalb gehen wir halt dahin. Nun ja, schnell ja. weiter. Wir kommen nämlich jetzt zum ersten Spiel, das wir besprechen wollen an diesem Bundesliga-Wochenende. Borussia Mönchengladbach, die empfangen den VfL Wolfsburg heute Abend um 20.30 Uhr und wir starten mal direkt mit dem absoluten Mittelmaß der Tabelle. Yay, der Elfte empfängt nämlich den 9. Lustigerweise treffen aber die beiden clubs jeweils auf ihren Lieblingsgegner. Gladbach verlor keines der zurückliegenden sieben Bundesliga-Duelle gegen Wolfsburg und ist seit vier Heimspielen gegen die Wölfe eben ungeschlagen. Und die Gäste aus der Autostadt gewannen allerdings bereits auch schon 22 Mal gegen Gladbach und siegten somit gegen kein Team häufiger. Aber Wolfsburg wartet mittlerweile auch seit vier Spielen auf den Sieg und die Gladbacher gewannen ja ohnehin auch nur zweimal in dieser Saison. Also alles ein bisschen mau. Ähm, Daniel, ist das für dich ein Klassisches Unentschieden-Spiel oder siehst du da irgendein Team weiter vorne?
2: Mm, ja, Mittelmaß, ja, grauer Bereich der Tabelle. Aber ich glaube, dass dieses Spiel den Wolfsburgern liegen wird. Ich denke an letzte Woche, Gladbach gibt ein 3-1 gegen Freiburg her. Jordan fehlt, la läuft immer mit seinem Fleck mal auf. Wir sagen, manchmal läuft es super, manchmal läuft es gar nicht super. Ich glaube, diesmal läuft es wieder nicht so super. Zumal ich sagen muss, ich bin immer so ein Fan von Bruch der Serie. Ich weiß, und Nico Kovac ist genau auf meiner Seite, wenn es um Länderspielpause geht. Ich glaube, das letzte Mal gab es, oder das erste Mal von der TSG auf die Mütze. Dann gab es vor der zweiten Länderspielpause vom VfB auf die Mütze. Und jetzt Bruch der Serie, jetzt müssen sie mal gewinnen. Und wenn er denn seine Startelf endlich mal findet, dann glaube ich, haben die eine Chance. Ich, ich tippe jetzt in diesem Fall auf den VfL, weil ich den Stern ja
1: auch in meiner Kickbase-Mannschaft habe. Das ist immer wichtig, ne? dass man Spieler tippt, die man auch in der Kickbase-Mannschaft hat. Aber mal ganz kurz zum VfL Wolfsburg kommt. Du wirst ihn dann ja auch so ein bisschen beobachten, logischerweise, als Kickbaser. Man hat ja bei beiden Mannschaften so das Gefühl, was ist denn jetzt? Wann kommt's, Wann wann platzt denn jetzt mal der Knoten? Denn ich glaube auch, der VfL Wolfsburg ist besser, als es die Termelle im Moment hergibt, oder?
2: Absolut. Ähm, wenn ich mir, ich habe mir für dieses wunderschöne Treffen, unser Drei, äh, Dreisamkeit hier, habe ich mir natürlich nochmal beide Startelf-Formationen angeguckt und irgendwie Gladbach ist so, pff, da, da zuckt bei mir nicht so wirklich was. Das meine ich nicht böse. Ich finde die Borussia auch einen schönen Verein, super Geschichte und alles, nicht falsch verstehen. Und als Bremen-Fan wäscht ihr den Mund lieber mit Kernseife aus, als irgendwas Nettes zum VfL Wolfsburg zu sagen. <lacht> Aber wenn ich mir überlege, dass sie, ich glaube, was, wie viel haben sie ausgegeben für den äh, Lovro meyer 25 Millionen. Wenn er denn jetzt endlich mal startet und seine Form findet und diese Startelf drumrum auch mal funktioniert, hat äh, Wolfsburg, wie ich finde, auf dem Papier die bessere Mannschaft. Und das könnte sich in diesem Spiel zeigen.
0: Es ist ja schon spannend, weil beide Mannschaften, du hast ja auch schon ein bisschen angedeutet, Daniel, beide Mannschaften leiden so ein bisschen an der gleichen Krankheit und die heißt fehlende Konstanz. Ne? Also die haben immer mal wieder gute Spiele und wo du dann so, ah, ja, ja, jetzt könnte der Knoten platzen und dann brechen sie wieder ein. Ähm, ich glaube, Gladbach äh, wäre gut beraten, wenn sie dem VfL Wolfsburg einfach mal den Ball geben würden, weil ich habe nämlich am vergangenen Wochenende das Spiel gegen Bremen verfolgt. Und da hat man eben gesehen, dass die Wölfe enorme Probleme haben, wenn sie eben alleine das Spiel machen müssen, gegen einen tiefstehenden Gegner agieren. Die Bremer waren sehr, sehr tiefstehend und das äh, hat sie schon vor Probleme gestellt. Und ja, Jordan fehlt bei Gladbach, ist ja eigentlich ein super Umschaltspieler. Spieler. jetzt wird wahrscheinlich äh, Quanchara oder wie auch immer er ausgesprochen wird, reinkommen. Der ist, der ist wesentlich beweglicher und der hat ein relativ gutes Tempo. Und ähm, was auch zu der Wölfe-Saison so ein bisschen ähm, ja, negativ ist, dass sie extrem viele Ballverluste im eigenen Spielaufbau haben. Und ich glaube, da liegt sogar so eine kleine Chance für die Gladbacher, wenn sie eher sich ein bisschen zurückziehen, die Wölfe kommen lassen und dann über eben Quanchara relativ schnell umschalten und dann könnte da was gehen. Ähm, auf der anderen Seite die, die außenverteidiger bei Gladbach, wirklich die große, große Achillesferse und da haben eben die Wölfe mit Joachim Mele auf dem Transfermarkt einen absoluten Top- Transfer für den, für den Flügel verpflichtet und auch Paredes ein gutes Spiel gemacht gegen Bremen. Also bei den Wölfen könnte was über den Flügel gehen und bei den Gladbachern über die Konter. Also für mich ist es, glaube ich, eher eine unentschieden Partie.
1: Dann schauen wir auf die nächste Partie, die heißt VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir bei dieser Begegnung am 11. Spieltag von einem echten Spitzenspiel sprechen können. Der VfB ist Dritter und empfängt den BVB seinen direkten Verfolger. Zuletzt lief es für beide Teams in der Liga eher durchwachsen. Stuttgart verlor die beiden letzten Ligaspiele und der BVB bekam vor einer Woche von den Bayern aber ordentlich auf die Mütze. So, und deswegen mal an dich die Frage. Glaubst du, dass sich die Schwaben am Wochenende gegen den BVB behaupten können? Oder werden die Dortmunder jetzt am VfB vorbeiziehen? Äh, weder noch, wenn die Frage mir galt. Ich
2: glaube, das wird so ein richtig, richtig geiles 4-4. Das ist ein Standardprogramm fast bei Stuttgart gegen Dortmund. Ne? Stuttgart, ich war ohne Witz, ist das, nee, ich habe bei Stuttgart, ich habe auch selber mit Bremen schon 4-4 erlebt, das war auch nicht so besonders damals. Aber wenn Geras hier jetzt wirklich wieder fit sein sollte, bei einer, wie ich finde, wirklich sehr guten Stuttgarter Mannschaft, jetzt gegen einen BVB, der äh, durch den Cheftrainer jetzt einmal eine gute Umstellung hatte, machen wir uns nichts vor, gegen Newcastle lief es echt ganz anständig wenn die beiden sich jetzt finden, wird das ein richtig geiles Offensivfeuerwerk. Ich glaube, mit Verteidigen werden die alle nicht so viel am Hut haben und dann gehen, suchen alle ihr Heil in der Offensive und dann freue ich mich auf ein richtig geiles Spiel, auch wenn mir natürlich meine grün-weiße Seele so ein bisschen brennt, wenn ich den Füllkrug da im falschen Trikot sehe, aber Witze machen.
0: Ja, mein absolutes Highlight-Spiel an diesem Wochenende. Und das ist witzig, weil wir haben ja offensichtlich alle das gleiche Gefühl. Wenn man so Stuttgart gegen Dortmund liest, denkt man so geil. Die Partie schaue ich mir auf jeden Fall an, weil beide irgendwie sehr, sehr attraktiven, offensiven Fußball zeigen wollen. Wenig taktisches Geplänkel, sondern da wird es hoffentlich abgehen. Also ein 4-4 nehme ich gerne. <lacht> und wenn wir jetzt gerade oben über die Tabelle und ähm, ein 4 zu 4 gesprochen haben, dann äh, bewegen wir uns jetzt mal eher in Richtung Tabellenkeller und vermutlich in Richtung 0-0. <lacht> Wir kommen zur Partie VFL Bochum gegen den ersten FC Köln. Und das ist tatsächlich das Topspiel an diesem Wochenende, Samstag 18.30 Uhr. Bochum und Köln gewannen ja bislang erst ein einziges Spiel in der laufenden Saison. Für Bochum gab es letzte Woche gegen Darmstadt den ersten Dreier. Jetzt wollen sie natürlich gegen den FC nachlegen. Die Kölner wiederum verloren nur eines der letzten drei Spiele. Trotzdem ist der FC mit fünf Punkten Tabellenletzter. Wen siehst du in diesem Kellerduell vorne, Daniel?
2: Also erstmal muss man den Spieleplanern Respekt zollen, die haben Humor, also das als Topspiel <lacht> anzusetzen, da musst du schon wirklich einen gesoffen haben. Selten, wenn du mich fragst, selten hat ein Spiel lauter 0-0 geschrien als dieses, ich habe es nochmal nachgesehen, Bochum 8 Tore gegen zehn Tore Köln, boah, das wird, das wird der. ich glaube, das wird richtig, richtig zäh. Mutmaßlich das langweiligste Spiel der ganzen Saison, da lehne ich mich jetzt mal hart aus dem Fenster. <lacht>
0: Es ist ja, es ist ja schon ganz spannend, weil also eigentlich hatten die Bochumer in der äh, in der vergangenen Saison ja zumindest diese Heimstärke auf ihrer Seite. Jetzt haben sie in der kompletten Saison noch nicht einen Heimsieg einfahren können. Dann hatten sie auch in der vergangenen Saison irgendwie immer diese schnellen Konterspieler, ne, mit Antwiat Jay und Gerrit Holtmann, der mit diesem wahnsinnigen Dribbling auf sich aufmerksam machte und so weiter und so fort. Und dann würde man auf dem Papier sagen, okay, die Kölner mit Steffen Baumgart, die sind sehr äh, darum bemüht, im offensiv ins Pressing zu gehen, haben nach dem Abgang von Elias Giri auch keine gute Kontersicherung. Eigentlich könnte Bochum den Kölnern wehtun. Ich glaube tatsächlich, dass die Kölner, auch wenn sie Tabellenletzter sind, den wesentlich besseren Fußballspielen als der VfL Bochum viel mehr anbieten. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich in diesem Spiel ein wenig befreien können. Also ich tippe auf einen Kölner Sieg und ich glaube, dass die Bochumer ab diesem Spiel eine ganz, ganz unruhige Zeit haben werden bis zur Winterpause, weil das, was sie da anbieten, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Auch der Sieg gegen Darmstadt, wenn man sieht, wie der zustande gekommen ist. Also ich sehe da den FC qua der Spielanlage wesentlich weiter. Sie haben halt einfach ihre Tore nicht gemacht. Der obligatorische Torjäger fehlt. Es ist vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen, wirklich zu denken, dass Davy Selke und, und Steffen Tigges jetzt da vorne für die Tore sorgen werden. Aber im Irgendein einer wird da jetzt reinfallen, vielleicht Marc Uth, der ja wieder mit dabei ist, vielleicht über einen Distanzschuss. Ich gehe mit Köln in dieser Partie.
2: Ja, dass Davy Selke nicht treffen wird, das überrascht mich als Werder-Fan dann doch sehr. Also da bin ich ja ganz kalt erwischt worden.
1: <lacht> Lena, als hertha fan auch.
0: Ja, ganz überraschend. Ganz überraschend war das. Wo
1: war der, wo war der eigentlich noch nicht? <lacht> ich, ich gehe übrigens mit Bochum, weil 18.30 Samstagabend, dunkel Flutlicht ist Bochumer Revier. Aber who knows? Wir werden sehen. Dann haben wir Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Damit sind wir schon am Sonntag um 15.30 Uhr. Nach zwölf Niederlagen in Serie gab es für Union in Neapel endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, zumindest mal ein Unentschieden. Und jetzt soll alles besser werden. Dummerweise kommt aber an diesem Wochenende eben die Reise nach Leverkusen und ausgerechnet eben der Tabellenführer. Bayer ist mit zwei Punkten Vorsprung Tabellenführer und hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren. Also Oberwasser jetzt für Union Berlin. Kannst du dir vorstellen, dass da was geht oder wird das die üblich klare Angelegenheit für die Werkself? Ich glaube, dass Leverkusen letzte Woche
2: gezeigt hat, dass sie Meister werden können. Das ist ein, genau so ein Spiel, wo es sich wirklich trennt, wenn du da irgendwie ein schlechtes 0-0, äh, oder eine, Verzeihung, wenn du da ein Unentschieden nach Hause holst, dann ist das ärgerlich, dann kann das nerven und trotzdem haben die sich letzte Woche noch den Sieg geholt und ich finde auch, äh, arbeiten können sie. Ich bin so unendlich begeistert von dieser Levener Kusener Mannschaft. Ich meine, diese Meinung habe ich nicht exklusiv. Ähm, brauchen wir jetzt auch kein großer Prophet sein, dass er da ein geiler Trainer sitzt, mit einer richtig guten Truppe. Aber ich gucke mit diesem Fußball sehr, sehr gerne an und ich glaube, für Union ist da genau gar nichts zu holen. Ich freue mich für die Unioner. Ihr habt ja selber gesagt im Daily auch schon. Ähm, ein Wiedersehen, also ein Tschüss mit Applaus, ne? ein Abschied mit Applaus, glaube ich, habe ihr es genannt. Total verdient, sie hätten mehr verdient. Es ist ein Drama, was sich da abspielt. Und wenn ich das noch kurz nebenbei erwähnen darf, ich finde, man, man darf Ohrs nicht rauswerfen. Das kannst du nicht machen, das ist höchst dramatisch. Und ich glaube auch, dass 99 Prozent aller Unionsfans sagen, der bleibt und wenn wir wieder in die Zweite gehen, auch scheißegal. Und ich finde, das ist so, das, das die Restliebe oder der Restrespekt an Fußballromantik, den wir alle haben sollten, aber Leverkusen wird da nichts anbrennen lassen. Ich glaube, das wird so ein saftiges 3-1 oder so und dann geht es weiter Richtung Meisterschaft.
0: Äh, ich, ich erwarte, glaube ich, ein... ein eher zäheres Spiel. Beide Mannschaften sind ja unter der Woche jetzt auch im Einsatz gewesen. Beide werden rotieren müssen und Alonso rotiert ja eigentlich nicht wirklich viel. Also Chaka hat äh, zum Beispiel, glaube ich, schon 15 Spiele jetzt für Leverkusen in dieser Saison absolviert und das geht eben einigen Spielern so und ich könnte mir vorstellen, dass da so langsam die Frische bei Bayern fehlt. Du hast dieses Spiel gegen Hoffenheim angesprochen, wo sie ja dann doch noch gewonnen haben, aber auch dieses Spiel hat offenbart, dass Leverkusen verwundert ist als noch vor ein paar Wochen. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie extrem viele Vielspieler in ihren Reihen haben, weil eigentlich, wenn du die Startelf von Leverkusen in der Liga zumindest siehst, stellt die sich von alleine auf. Also er will diese hohe Kontrolle in der Mannschaft haben und deshalb setzt er auch immer auf die gleichen Spieler. Und je länger die Saison geht und sie sind eben dreifach belastet, die Leverkusener, desto mehr wird, glaube ich, die Frische fehlen. Und was man bei Union wiederum jetzt auch in der Champions League ja gesehen hatten Punkt in Neapel, auch wenn sie ausgeschieden sind, war das wieder ein bisschen das alte Union, ne? Also, sie haben nur zwei neue in der Startelf gehabt, kompakte Defensive, ein Konter gefahren und ich glaube, Leverkusen ist zu gut organisiert, als dass sie sich ein Kontertor fangen würden, aber wenn Leverkusen eine Schwachstelle hat, dann sind es gegnerische Standards. Ähm, ich glaube, sie haben jetzt schon fünf der zehn Gegentreffer, die sie bekommen haben, über Standards kassiert, die Werkself. Und Union hingegen hat neun der elf Tore nach ruhenden Bällen erzielt. Das muss man sich mal vorstellen. Neun Tore sind nach ruhenden Bällen entstanden, nach, also von insgesamt elf Treffern. Das ist eine irre Bilanz. Und sie haben ja, glaube ich, on top noch acht Kopfballtore. Das ist absoluter Bundesliga-Bestwert. Also ich glaube, das wird ein enges Spiel. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass nach einem ruhenden Ball für Union was gehen kann. Also eventuell könnte das nach dem 1 zu 1 in Neapel der nächste Befreiungsschlag für Urs Fischer werden, dass er in Leverkusen drei Punkte holt.
2: Aber meinst du nicht? Ich habe mir das Spiel gegen Hoffenheim nochmal angeguckt. Also nicht ganz, äh, so ganz äh, nerdy bin ich dann auch nicht, aber das 1-2 von Stach war doch keine Chance. Wenn Radetzky ein normales Spiel macht, dann ist das kein Tor. Und ich glaube, dass Leverkusen sich in diesem Fall mit einer 2-0-Führung in der Pause einfach zu sehr selbst gefallen hat. Dann kommen die Jungs, nehmen natürlich 3, 4, 10, 20 Prozent raus und versuchen dann irgendwie auch die schönen Sachen zu machen. Äh, weiß ich nicht, gerade rechts außen dann der Frimpong oder so. Ich glaube schon, dass, dass Leverkusen die Reife hat zu verstehen, was es jetzt braucht. Und Chaka, also wenn ich über einen Sechser spielt er wirklich sechs, ich weiß gar nicht. Aber wenn ich mir über einen Spieler auf der Position keine Gedanken mache, dass der genug Energie hat, dann der. Der läuft auch, der läuft auch noch an Ostern auf 100 Prozent. Ich weiß nicht. Ich glaube wirklich, ich glaube an Leverkusen wirklich.
0: So, jetzt äh, kommen wir zu deinem Herzensverein. Es geht ab an die Weser und ähm, hier fühlst du dich ja bekanntlich sehr, sehr wohl, Daniel. Werder Bremen empfängt <lacht> nämlich Eintracht Frankfurt am Sonntag um 17.30 Uhr. Die Saison für deine Bremer lief bislang weder besonders gut noch besonders schlecht. Ähm, zuletzt gab es gegen Wolfsburg das erste Unentschieden für Werder und mit Eintracht Frankfurt kommt nun eines der formstärksten Teams der Liga ins Weserstadion. Was erhoffst äh, du? Zu dir von dem Heimspiel am Sonntag?
2: Oh, das ist ganz schwer. Also grundsätzlich gehöre ich nicht zu den Menschen, äh, zu den Werder-Fans, die hektisch Ole Werner jetzt äh, raus wollen oder so. Das geht mir alles ein bisschen auf den Sack, weil wir nicht vergessen dürfen, dass Werder wirklich gar, 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 gar kein Geld hat. Für gar nichts. Dieser, dieser Verein lebt von der Hand in den Mund. Ähm, wir haben ein, wie ich finde, Super Slicken, super mutigen Move mit Navikator gemacht. Der hätte einfach auch super zünden können. Ich finde den immer noch gut, den Move. Und in meiner WhatsApp-Gruppe beschreibe jeden Spieltag aufs Neue die Reinkarnation des Navikator. <lacht> Könnte jetzt ein gutes Spiel für ihn werden. Äh, aber man muss auch realistisch sein. Mit dem, was wir da haben, und wir haben den stärksten Spieler abgegeben einfach damit wir irgendwie auf einer, weiß ich, auf einer schwarzen Zahl landen in unserem äh, Seil da. Man muss realistisch sein. Werder kämpft einfach und ich finde, die kämpfen richtig gut. Der Boré will jetzt bleiben, habe ich gehört. Das sagt er natürlich auch gerne von einem Eintracht-Spiel. Ähm, die finden sich gerade und wenn wir hinten nicht so heillos durcheinander laufen manchmal, wäre da sehr viel mehr mit Stabilität drin. Und der erste Auswärtspunkt in Wolfsburg zeigt das, wie ich finde. Da haben sie sehr erwachsen gespielt. Wenn da Biketa jetzt kommt, okay, gerne. Aber ich habe eher aus anderen Gründen ein gutes Gefühl Normalerweise ist Werder ja immer standardmäßig der Aufbaugegner für die ganze Liga. Du hast eine schlechte Saison, kommst du zu Werder, kriegst du erstmal einen Sieg <lacht> geschenkt. Aber jetzt gucke ich ja, ich habe nochmal geguckt, die reisen jetzt 1500 Kilometer in die Kälte nach Helsinki für die Europa League. Ne? Da hast du doch ohnehin schon keinen Bock drauf. Dann klar rechnen alle damit, dass du die kaputt machst. Was war das, ein 6-0 glaube ich im ja. Spiel oder ja. so? So, dann rechnen alle damit, dass du die in dieser 10.000 People Arena im Niemandsland dann wegboxt. Das ist kalt, das ist eine langweilige Reise und dadurch, dass die NFL ja in Frankfurt ist, gibt es jetzt nochmal ein Auswärtsspiel mit Werder danach. Der Grund, warum Werder gewinnen wird am Wochenende, ist erstmal die Reise, weil von Nieselregen in Nieselregen ist immer blöd und in Finnland spielen die auf Kunstrasen. Ach. Und mhm. Kunstrasen ist richtig schäbig für die Gelenke. Wenn du da lange Meter machen musst, geht das auf die Füße, auf die Beine, auf die Bandscheibe. Da haben die auch gar keinen Bock mehr, die langen Meter in, in Bremen zu machen. Ich sag 2-1 Werder am Wochenende.
1: Spätestens jetzt hat jeder gemerkt, dass wir diese Folge vor den Europa-League-Spielen ähm, aufgenommen Ups. haben. <lacht> soll, ich, soll ich das anders
0: nochmal? Hier, sagen? Nein,
1: Nein, wir bleiben
0: transparent. Wir bleiben transparent. So ist es nun mal.
2: Ich kann euch Versatzstücke aufnehmen. Mensch, wer hätte gedacht, dass die Eintracht in Finnland untergeht. Die haben jetzt schon schlechte Laune. Ja. Schnitt.
1: Wow, was für ein dominanter Sieg. Aber jetzt sind die Gelenke halt kaputt. In Bremen reicht es nicht mehr. Sag mal, um nochmal ganz kurz über Bremen äh, zu reden. Ein äh, bekannter Fußballmanager hat mal so vor zehn Jahren ungefähr immer gesagt, Profifußball ist der permanente Kampf um Liquidität bei gleichzeitiger Vermeidung der Insolvenz. <lacht> da ist ja Werder äh, quasi stehen geblieben, ne? In dieser Epoche.
2: Naja, was, wo soll der Hebel auch herkommen? Guck mal, also äh, klar hätte man sich von dieser 2004-und-danach-Serie sich mehr gewünscht, dass wir irgendwie einen größeren Hebel bekommen und irgendwie länger international verweilen und dann auch die großen Namen an uns binden. Und ich finde, dafür hatten wir immer geile Namen. Aber man merkt einfach, dass irgendwann dieser, dieser Wirtschaftsbetrieb Fußball die, wie ich finde, tollen kleinen gallischen Dörfer dann doch mal kurz aufschluckt. Ich bin high froh, dass wir nicht in diesen Schalke-Strudel geraten. Und das sage ich ohne Häme übrigens, weil es mir um Schalke echt leid tut. Denn da muss man aufpassen, dass man nicht einfach durchgereicht wird und in diesem Niemandsland verschwindet. Und da muss man, kann sagen, ein Verein in der Größenordnung, der sich immer wacker behauptet, immer irgendwie nochmal mit, mit dem Buchhalter noch drei, vier Nachtschichten macht, damit man irgendwie die nächsten Lizenzen bekommt. Davor habe ich großen Respekt. Klar bin ich Fan. Aber ich finde, sie haben immer sauber kaufmännisch gehandelt, bis auf ein, zwei Leute, die man vielleicht hätte nicht kaufen müssen. Aber ansonsten hast du natürlich recht, das ist immer spitz auf Knopf und ich glaube, das wird es immer bleiben. Und vielleicht sind wir deswegen auch einer der sympathischen Vereine der Saison oder überhaupt der Liga.
0: Ich will noch, ich will, ich will noch was zu Ole Werner sagen, weil... Mach ja, mal. weil ich finde auch die Bewertung von Bremen finde ich teilweise ein bisschen schwierig. Weil wenn man sich die letzten Spiele anguckt, die letzten drei, dann haben sie sehr knapp gegen Dortmund verloren mit 1 zu 0. Dann haben sie 2 zu 0 gegen Union Berlin gewonnen und jetzt 2 zu 2 gegen Wolfsburg. Und ich habe das Gefühl, bei Bremen ist mittlerweile mehr Pragmatismus als Idealismus. Und ähm, das Spiel ist so ein bisschen mehr auf das Ergebnis ausgerichtet, als nur auf diesen schönen, dominanten Offensivfußball, den ja eigentlich Bremen qua DNA spielen möchte. Sie haben im Vergleich zur vergangenen Saison und auch schon zum, im Vergleich zum Anfang dieser Saison weniger Ballbesitz, ähm, haben eine viel, viel tiefere Balleroberungslinie. Also sie stehen nur wenige Meter vom eigenen Tor entfernt und wollen eben da die Bälle erobern und machen das auch sehr, sehr schnell. Also sie spielen ein extrem gutes Pressing. Sie brauchen im Schnitt nur 14,6 Sekunden, um den Ball wieder zu erobern. Da sind sie sogar besser als Bayer Leverkusen. Und ich finde, das ist allen voran der Anpassung von Ole Werner, er hat ähm, das einfach verstanden, dass es zwar schön aussieht, irgendwie tollen Offensivfußball zu spielen, aber das nicht immer so sonderlich erfolgreich ist, weil du dann ähm, relativ offen hinten immer warst. Ähm, dazu funktioniert Jens Day als Sechser sehr, sehr gut. Der ist ja eigentlich ein Achter, ähm, hat Ole Werner auch angepasst, äh, unter anderem auch eine neue Rolle für Leonardo Bittencourt gefunden, der sich auch immer wieder auf die Sechserposition fallen lässt. Dadurch haben sie ein sehr kompaktes Zentrum. Und ich glaube, sie werden Frankfurter wirklich vor Probleme stellen können. Weil ja, die Offensive der Frankfurter ist noch belebter als zum Anfang der Saison. Aber ich glaube, genau in so einem Spiel fehlt ihnen dann eben der hochgewachsene Neuner gegen einen tiefstehenden Gegner. Und deshalb glaube ich auch, dass Werder Bremen große, große Chancen hat, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Das
2: ist sehr gut, auch aus deinem Mund zu hören. Ich gehe jetzt sehr viel entspannter an dieses Wochenende. Du hast so viel... So viel Akkuratess in deiner Analyse so. gerade bewiesen. Wer wollte die denn da widersprechen? Na, das wäre ja, das wäre das ja absolut unverschämt. Ja darf, ja. darf ich dieses Forum noch für zwei kurze Gedanken Bitte. nutzen? Irgendwer muss es ja mal sagen, und vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt gekommen, ich persönlich als Werder-Fan, seitdem ich 11, 12, 13 Jahre alt bin, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, wahrscheinlich 93 wegen der Meisterschaft, <lacht> <lacht> aber das da man eben nicht laut sagen, ich finde, Zetti muss im Tor bleiben. Oh ja. Ich liebe, ich liebe Pavlenka. Die Krake war eine absolute Garantie, auch in der in der Zweitligasaison. Ich liebe den Mann. Aber Zetti macht keine Fehler. Der ist ein super souveräner Auftritt. Ich finde den Kerl Granate und der ist laut aktueller Statistik, na gut, durch die paar wenigen Einsätze, ist der auf Platz 5. Von den 23, glaube ich, in der Bundesliga eingesetzten äh, Schlussmänner. Und äh, oder sind es 25? Und also der vorvorletzte war äh, Jirschi. Bitte lasst Zetti im Tor. Ich weiß, das sehen viele anders. Ich bin für Zetti. Äh, das zum Und einen. Und nur kurz, Und zum Sie anderen können
0: vor allen Dingen nur so tief stehen. Weil sie einen Zetterer im Tor haben, der wesentlich besser, also der wesentlich bessere Fußballer ist als Pavlenka. Also den kannst du immer, Richtig. den kannst du immer anspielen. Und nur deshalb kann Bremen so tief stehen, weil sie eben einen zusätzlichen Feldspieler eigentlich haben. Und das kannst du mit Pavlenka nicht machen. Und von daher funktioniert dieser neue Ansatz von Ole Werner eigentlich auch nur mit Zetterer im Tor.
2: Ja, super. Gut, dass du das so siehst. Nee, ich, ich, bin nur Zustimmung hier auf meiner Seite. Und ich finde, weil man ja sich nicht gegen Menschen aussprechen soll, ich finde es toll, dass er Stay jetzt auf die Sechs gezogen hat. Werder-Fans haben eine große, ich sag das ganz schlimme Wort, Hassliebe zu Christian Groß. Wir feiern den alle, aber wir hatten auch ein paar schwierige Momente als Fans mit ihm. Deswegen, wenn der Stay da souveräner wird, freue ich mich umso mehr.
1: Und dann blicken wir noch auf die weiteren Partien, die anstehen. Das ist nämlich Bayern München gegen den ersten FC Heidenheim, Augsburg spielt gegen Hoffenheim, Darmstadt gegen Mainz und RB Leipzig gegen den SC Freiburg. Und weil ihr das Spiel... VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund eben so gefeiert habt und als sozusagen das Spiel des Wochenendes, ähm, Spektakelspiel sozusagen, hingestellt habt. Ich habe euch noch mal aus den letzten zehn Jahren die Ergebnisse dieser Partie äh, rausgeholt. Oh, okay. wenn, ich nicht, wenn ich nicht sage, wer gewonnen hat, also wenn ich nicht sage, dass Stuttgart gewonnen hat, hat immer Dortmund gewonnen, aber so viel schon mal an. Wir fangen an ähm, am 30. März 2012 4 zu 4, dann Enttäuschung 0 zu 0, dann geht's weiter, 2 zu 1 für den BVB 6 zu 1, 2 zu 3, 2 zu 2, 2 zu 3, 4 zu 1 für den BVB, 1 zu 3, 0 zu 3, 2 zu 1. Das ist mal wieder ein Sieg 2017 vom VfB Stuttgart. Dann geht es weiter 3 zu 0, 0 -4, 3 1, 1 5 für den VfB, 2 zu 3, <lacht> 2 zu 1, 0 zu 2, 5 zu 0 und 3 zu 3. Also da ist ja wohl Spektakel garantiert, oder? Als ob wir es gewusst hätten. Sinn. Aber können wir ganz kurz, können wir noch einmal kurz über dieses
2: unfassbar hässliche Champions-League-Trikot vom FC Bayern sprechen. <lacht> Boah, das ist ja so derbe hässlich, dass ich mir die Augen ausreißen möchte. Das, ist, das sieht aus wie eine Verpackung von einem Energy-Drink von einem richtig drittklassigen YouTuber. Daniel. Das ist
0: schlimm. das ist ja, Ganz, das, ganz schlimm. Die Bayern in diesem Podcast, das ist eine ganz, ganz schwierige Beziehung. Ich ja, muss sagen, ja, ich weiß, ich du weiß. bist also genau richtig Anwesende, hier. Anwesende
2: ausgenommen. Du bist genau richtig
0: hier. Aber, Na, mir
2: ja. geht es ja nicht um Kane. Kane finde ich ja... Im also im Gegensatz zu anderen hier im Rund finde ich Kane ja eine gute Investition. Ja. Und ich finde, er hat ja ganz solide gespielt. Aber wollen wir mal. Ich habe immer jetzt gesagt, fragen? Kane,
1: super. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber das Trikot, nein, das Trikot ist einfach wirklich völliger Unsinn. Und habt ihr über Sammy Kedira schon gesprochen? Der wohl schlagfertigste Moment in Sammy Kediras Karriere?
0: Was denn? Was hat er denn gesagt?
2: Das Interview mit Tuchel. Es ging ja irgendwie, Thema war Urlaub in der Länderspielpause und. Äh, Tuchel sagt dann, ja, bis auf Buna sah sind ja alle weg. Und dann sagt Sami, allen Ernstes, und dafür fahre ich den hart, fahr aber nicht so weit weg, wenn du Urlaub machst, kann ja immer ein Anruf kommen. <lacht> <lacht> Boom, Mic
1: Drop, Sami Kedira. Ja, Wahnsinn. Ja, und da hat Tuchel auch mal ganz gut reagiert. Also anders als äh, am letzten Wochenende hat er, glaube ich, gesagt, nee, und er bleibt auch in der gleichen Zeitzone, man weiß ja nie. <lacht> ja, das
0: stimmt. Schön. In der zweiten sieht man besser. Vor zwei Jahren waren deine Bremer, Daniel, ja hier auch noch unterwegs. Die haben damals den direkten Wiederaufstieg geschafft. Das ist natürlich auch das Saisonziel von Hertha und Schalke. Aktuell sieht es für beide Clubs noch nicht nach Aufstieg aus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, wie verfolgst du denn die zweite Liga? Verfolgst du sie überhaupt noch oder sagst du, nee, geh mir weg damit?
2: Na, man muss ja gucken, wo die nächsten Gegner herkommen. <lacht> <lacht> Je nachdem. Also erstmal finde ich es ganz toll. Ich bin ja Niedersachse und bin tatsächlich mit einer gewissen Nordbrille ausgestattet. Und man muss ja sagen, der Norden. Ne? Pauli, HSV, 96, alle ganz weit oben, gut, jetzt warum wir mal Kiel, geht so, aber der freut mich richtig, Braunschweig, mh. aber das wird ja ein Mörderspieltag, das wird ja ein absoluter Spieltag, guck mal, wir haben den ersten gegen den dritten, den zweiten gegen den fünften, das ist ja faszinierend, da wird es richtig brennen, also ich freue mich auf diesen Spieltag, achso, und letzter gegen vorletzter, Braunschweig gegen VfL, Os VfL Osnabrück, nicht schlecht, also ich gucke gerne ähm, früher mit Häme, jetzt mit sehr viel Leid, weil ich den HSV vermisse in der ersten Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, die Strafbank war jetzt lang genug. Ich brauche den HSV in der ersten Liga. Das sind immer sichere sechs Punkte für Werder.
1: <lacht>
0: <lacht> ich
1: habe auch schon gesagt, irgendwie äh, Hamburg war jetzt sechs Jahre lang die Stadt mit zwei Vereinen in der zweiten Liga. Jetzt ist auch mal Berlin dran, oder? <lacht> oh, <lacht> Hast du schön gesagt. Mhm. Die können gerne beide hoch. Pauli und HSV, super. Stelling
2: und hier Schanze ist toll. Heute
1: Abend steht nämlich dann auch das Topspiel des Wochenendes an. Der FC Sankt. Pauli empfängt Hannover 96. Ähm, das ist Bundesliga-Niveau, oder? Finde ich schon. Äh, ich finde immer noch gegen 6, bei 96 muss ich sagen, absoluter
2: Boss-Move von Heizenberg. Ich finde es das großartig, dass er aus familiären Gründen zu 96 geht. Find, also da habe ich so viel Respekt vor, finde ich faszinierend. Ich finde das ist eine richtige Bank. Der wird mutmaßlich dieses Wochenende auch wieder ein Elfer machen. Aber das ist wirklich großes Format. Also St. Pauli ist, wie ich finde, eine richtig reife Mannschaft geworden, spielt einen geilen Ball. Und gucke ich auch gerne. Und ich glaube auch, dass da einige Tore fallen werden. Also, wenn es nicht ein 2-2 wird, könnte es ein 3-2 für St. Pauli werden. Tja, Lena, jetzt bist du vorbereitet, oder? Ja,
0: jetzt, ja, jetzt kann nichts mehr passieren. Wie lange ist äh, Hürzula jetzt schon uh, ungeschlagen? Da war doch so eine, also 16 Spiele, 17 Spiele. Äh, ich glaube, seit der hat, April
1: kann das sein? Ja, ich
0: glaube, der hat eine unfassbare Bilanz. Also, ähm, man würde sagen, eine Bilanz. Eines Aufsteigers. Und äh, Daniel, da muss, müssen wir dich natürlich jetzt fragen, du hast HSV und St. Pauli dir gewünscht. Glaubst du, dass die am Ende auch aufsteigen werden oder wer wird es machen?
2: Ja, die vermaledeite Rückrunde für den HSV. Ne? Also es sieht ja aktuell danach aus, wenn sie es nicht hinten raus wieder verkacken, wenn man das mal ganz klar und frei so sagen darf. Ich glaube, die Zeichen für St. Pauli standen noch nie so gut. Ich, wirklich umgeräum, aufgeräumtes, ruhiges Umfeld gerade, wie ich finde, eine gute Elf, wenn da alle heile bleiben und äh, ich klopfe auf Holz, wenn die alle gesund bleiben, hat St. Pauli eine richtig gute Chance und der HSV doch eigentlich auch. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt gewesen, wie sicher und wie souverän die Fans hinter der Mannschaft letztes Jahr standen. Das imponiert mir, das macht mir als Fußballfan Freude, deswegen hätten sie es eigentlich verdient. Und Relegationsplatz ist mir, wenn ich ganz ehrlich bin, gänzlich egal.
0: Ich würde sagen, wir verabreden uns jetzt schon. Ich gucke gerade mal. Ah, damn it. Am 34. Okay, warte. Dann verabreden wir uns am 33. Spieltag. Das ist der 12.5., In der Loge bei Mike. Da trifft nämlich der FC St. Pauli auf den VfL Osnabrück und wird selbstverständlich am 33. Spieltag schon den sicheren Aufstieg feiern. Und danach gehen wir drei alle in die ominöse Weinbar, in der ich noch nie war, von der Mike aber immer montags erzählt. Mhm. Und das, das verabreden wir jetzt einfach, weil das hat sehr viel Spaß mit dir gemacht, Daniel. Und dements Vielen dementsprechend Dank. sollten wir das auch mal in Live und in Farbe weiterführen. Und das machen wir am 33. Spieltag und feiern den Aufstieg vom FC St. Pauli zusammen.
2: Du weißt schon, dass du jetzt, also du hast für ihn jetzt die Loge vollgemacht. Ja, <lacht> das ist ja <hier> schon <lacht> klar, Also ich komme ich komm wirklich, weil um die Ecke 100 Meter weiter gibt es in einer langen Pause gibt's eine schöne Curry-Pommes, die ist immer sehr lecker. Und
1: finde ich richtig gut. Sehr gut. Dann äh, freue ich mich, dich hier zu begrüßen. Nächstes Jahr. Vielen, vielen Dank. Und bis dahin danken wir dir erstmal äh, für profundes Wissen und für weitergeleitete Leidenschaft. Also ich glaube, jetzt kann sich niemand beschweren. Und äh, vor allen Dingen kann jetzt niemand sagen, dass wir ihm oder sie nicht gewarnt hätten vor dem nächsten Spieltag, dass es nämlich geile Spiele werden und äh, man eigentlich nichts verpassen sollte.
0: So ist es. So nämlich. So ist es. Ja. Also habt alle ein äh, feines Wochenende. Dir nochmal vielen Dank, Daniel, dass du hier warst. Komm gerne wieder. Einladung hiermit ausgesprochen. Und äh, dann hören wir uns Montag wieder, analysieren dann natürlich alles hier wie immer bei 100% Lena. Und damit verabschieden sich heute Daniel Boschmann, Lena Kassel und...
1: Mike Nöcker. Für Fußball MML. Ach, Tschüss. 109.
2: Das ist unser SVW. Ach, ja, wir stehen für dich an. <lacht> Schön ins Outro. Ja. Könnt ihr mal schön rumschneiden. Das, das hast du YouTube gemacht. Aber oh, jetzt haben wir gar nicht über Uwe Bahn gesprochen. Ach, Ach schade. Schade. Das, das erschüttert, das erschüttert ja, schade. Das erschüttert mich. Das erschüttert mich.
1: Na gut. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
2: Bei OMR.